0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para fazer o fechamento do mercado da soja, vamos acompanhar como é que se movimentaram as cotações da soja no mercado internacional nesta sexta-feira, último pregão de 2022. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eduardo Vanin, ele que é analista de mercado da Agriinvest, já está conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Vanin, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. E aí,
1: Guilherme, tudo bem? Boa tarde a
0: todos. Vanin, a gente fecha o ano com a soja subindo acima dos 15 dólares por bushel. O que que tem sustentado essas altas nessa reta final de ano?
1: Olha só, Guilherme. É, algumas questões é, sendo o principal o clima mas sem dúvida foi um ano muito bom para o complexo da soja como um todo e nós temos aí a soja fechando pela primeira vez na história ou fechando um ano acima de 15 dólares por bushel os cinco primeiros vencimentos acima de 15 dólares por bushel outra marca que vai ter que ser batida mais para frente e, e a soja, não só a soja subiu bem, mas o campeão da alta foi o óleo de soja entre todas as commodities agrícolas. E ela subiu bastante, puxando a soja na carona. No caso do óleo de soja, sexto ano seguido de alta. O farelo também fechou com uma boa alta no ano. Segundo ano seguido do farelo. O farelo em Dalian, lá na Bolsa da China, também fechou numa boa alta. É, 31% de ganho no ano. É o quarto ano seguido de alta do farelo de soja lá na Bolsa de Dalian. Então, o, de forma geral, todo o complexo da soja fechou muito bem, a soja acabou sendo puxado pelos derivados e também pelo farelo pelas cotações do farelo lá na, na bolsa na China. É, e o ponto principal tem sido não a demanda, porque a demanda até caiu esse ano, demanda da China menor, mas, de novo, problemas do clima, agora a Argentina enfrentando, de novo, sete anos, quatro quebras. Realmente não está sendo fácil ser um produtor
0: argentino. E aí, Vanin, essa situação de altas, esse foco no clima, deve persistir para as cotações em 2023?
1: Sem dúvida nenhuma. Nunca teve um histórico de quatro laninhas seguidos. Esse ano é o terceiro laninha seguido. E o ano que vem não é uma previsão de laninha. Inclusive, os modelos já começam a mostrar uma mudança muito rápida do laninha para uma neutralidade e depois até aquecimento, o que pode lá na frente, abril, maio, começar a trazer algum tipo de risco de até virar um aquecimento, quer dizer, um mel ninho. Aí traria problemas para o hemisfério norte, por exemplo, a produção americana. Quer dizer, o clima
0: ainda está no, no, no centro das atenções para esse ano 2023. E aí, Vaninha, aquele produtor brasileiro que tem a sua safra em campo nesse momento, as vendas estão mais lentas nesse momento para essa próxima safra? É o momento de segurar? Essas cotações podem subir mais? Vale acompanhar o clima? Como é que tem que ser a cabeça do produtor entrando em 2023?
1: Olha, é, o que o produtor tem que ver são duas coisas. Ah, há um... Há três forças eu dizia eu, eu diria para o produtor não vou dizer para ele se ele tem que vender ou não ele tem que fazer as contas dele é o que a gente gosta de falar na Greenvest. quem vai dizer se o produtor tem que vender ou não é o lucro dele ninguém quebra por ter lucro e essa essa temporada 23 que o produtor já plantou e a sorte está desenvolvendo é uma é uma temporada lucrativa ele vai dizer é o lucro dele que tem que dizer se ele tem que vender ou não. Agora tem três forças em, em atuação. Primeira é o clima, é a oferta. E do lado da oferta nós temos essa uh, um ano, o ano que vem não vamos ter laninha, portanto a neutralidade do é o ninho laninha é positivo para o clima, salvo um deslocamento muito rápido como alguns modelos já estão mostrando. Do resfriamento para um aquecimento. Isso já aconteceu. Para quem tem mais tempo de mercado, vai lembrar 2012, o um ano que nós tivemos Laninha, quebrou a safra na América do Sul, quebrou a Argentina, Paraguai, Brasil, e depois quebrou também os Estados Unidos, que inclusive uma das maiores quebras da história americana de milho. É, portanto, clima super importante. Segundo ponto é a demanda chinesa não sabemos como é que vai ser. Aliás, ninguém sabe como é que vai ser, porque estão virando a chave. É, estamos aí no, no 24 quarto dia uh, do zero covid para o relax covid. E aí a China está convivendo com essa nova fase agora de uma maneira bem truculenta. O varejo na China, o consumo está na UTI. Não há qualquer sinais de recuperação. É, na verdade Há vários sinais de que o consumo agora em dezembro vai ser um dos piores meses desde o início da pandemia. Mas o otimista pode dizer que lá na frente o consumo da China vai vir com tudo. Eu acredito nisso. Realmente há uma demanda reprimida do chinês bastante grande. A questão é quanto tempo vai vai levar para voltar ao normal e Uh, em que circunstâncias vai voltar ao normal. Porque vários virologistas aqui do, do, do lado do ocidente falam que há um grande risco na China de, uma, de possibilidade de novas variantes do vírus. Porque as combina, a combinação é bem propícia para que haja essas novas variantes. Enfim, quando a gente fala de demanda da China, ainda temos um... Um ponto de interrogação, como é que vai ser o ano de 2023? Eu sou otimista. E o terceiro ponto é a questão da inflação americana e o o trabalho que o FED tem que fazer, que é de trazer essa inflação para a sua meta de 2%. Esse esse é o ponto, nos que eu já citei aí, é o o mais pessimista, sem dúvida nenhuma. A inflação americana está caindo, só que de uma forma muito lenta. O que caiu, na verdade, foram os alimentos e muito a energia. Outros componentes da inflação continuam bastante elevados, mas, principalmente, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vê que, realmente, o mercado de trabalho americano e das economias maduras está bastante apertado ainda e os salários continuam subindo. Portanto, o FED vai ter que continuar apertando o cinto, reduzindo a liquidez e a gente sabe que isso não combina muito com commodities altas Ah, e isso, de certa forma, pode, sim, trazer algum tipo de impacto negativo para, para as cotações em 2023.
0: E aí, Ivaninho, você comentou né, que essa safra 23 vai ser lucrativa para o produtor brasileiro. A gente tem visto muito receio do produtor nesse momento com relação aos preços de venda, aos custos de produção que foram muito altos, mas o cenário para possibilidade de lucratividade então está posto aí pela frente.
1: Ah, sim. Numa média geral, que a gente acompanha, e a gente acompanha bastante vários produtores em várias regiões, ah, o, o, vamos falar na moeda do produtor, que é o que ele gosta, e ele está certo de pensar, assim, é em sacas. Então, o custo de produção ficou aí em torno de 40 sacas, 45 sacas, para quem arrenda um pouco mais alto, e a produtividade parece que vai ser boa. 60, 65 sacas, alguns produtores que investiram bastante, até mais que isso. Quer dizer, há um cenário de rentabilidade que varia de caso a caso, olha, mas de uma forma forma geral, ela vai variar entre 30% até quase 50% de resultado, isso falando em volume, quantas sacas vão sobrar para o produtor em termos aí de resultado. E esse cenário que a gente está vendo aí ao longo de todo o Brasil. Claro que cada produtor tem uma uma realidade, ah, eu estou abrindo área, eu estou pagando a área que eu comprei o ano passado, aí aí é outra conta. Realmente, aí a conta está apertada. Mas, para o produtor já estabelecido, esse vai ter um ano
0: dentro do histórico dele, um ano bom. E aí, Vaninho, só para a gente encerrar olhando um pouquinho para o milho, né? o milho já teve uma movimentação mais de baixa nessa sexta-feira, o que, que a gente pode esperar para o milho no mercado internacional aí em 2023? Olha, se você
1: perguntar uh, qual é que é a cultura que tem que crescer em 2023, a cultura que tem que crescer é o milho, porque a quebra de safra em 2022... Foi muito grande. No hemisfério norte, nós tivemos uma queda de quase 60 milhões de toneladas. Se você somar os Estados Unidos, Europa e a Ucrânia. E nesse ponto, precisa haver um restabelecimento dos estoques. isso faz com que o preço na Bolsa de Chicago é, tem que continuar incentivando o aumento da área global. O primeiro a fazer esse movimento vai ser o produtor americano. E o, o USDA já fez algumas estimativas não oficiais. E a área americana para a temporada que vem voltaria para 92 milhões de acres. O ano agora que passou foi de 86 milhões e 400. Quer dizer, um aumento aí de 3,6 milhões de acres. Claro, se o milho vai crescer isso, alguma outra cultura vai acabar reduzindo. Provavelmente a soja. Esse é é o movimento que o mercado tem que fazer. Ele tem que garantir que o produtor americano aumente a área de milho. portanto eu não vejo como o milho cair, ele já caiu e na Greenvest a gente já vinha comentando sobre isso, que o milho em Chicago não teria por que subir nesses meses porque a demanda americana a demanda pelo milho americano ela é muito ruim, é muito pequena porque o milho americano está muito caro mas nesse momento não temos mais oferta no Brasil a nossa janela de exportação está se fechando na Argentina com essa quebra de safra e uma comercialização já muito avançada, também o milho lá ficou muito caro. Na Ucrânia vai, fica nesse vai, vem, vai, vem, também não tem muita oferta, o Flex está caro. Questão aí se, nós vão, se eles vão ter. Os navios que chegam lá vão ter seguro para o ano que vem. Ainda é um baita ponto de interrogação. Sem seguro, os navios não vão entrar é, no Mar Negro. Tem todas essas complicações. E aí, quer dizer. Na minha opinião, o milho em Chicago para 2023 tem que fazer um trabalho de garantir o aumento
0: da área americana. Se a soja subir, o milho tem que subir mais. Se a soja cair, o milho tem que cair menos. Baninho, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todos esses movimentos do mercado nessa reta final de 2022, essas perspectivas para 2023. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente nesse último dia útil de 2022, pode ficar à vontade. Bom, queria, claro, né, desejar a todos
1: boas festas, É, é sempre um momento de reflexão, agradecer, pelo ano que nós tivemos, todos aí devemos fazer isso, sempre agradecer ao nosso criador e pedir luz para o ano de 2023, eh, não só individualmente, mas para a nossa nação também, que vai ser um ano que aparenta que vai ser um ano difícil. Portanto, a gente tem que chegar cheio de energia e bem centrado. Por isso, são meus votos aí para todos em 2023, é um ano de luz para todos, que todos aí sejam é, recebam essa luz e continuem trabalhando e fazendo o que fazem de
0: melhor Boninho, mais uma vez muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir ao longo de 2023 acompanhando essas movimentações do mercado, um abraço até a próxima um abraço, até mais, até o ano que vem esse é o Eduardo Vanin, ele que é analista de mercado da AgriVest, conversou com a gente para mostrar o que, que movimentou as cotações da soja na Bolsa de Chicago nessa reta final de 2022 e principalmente o que, que a gente pode esperar para 2023. E aí na análise do Eduardo Vanin, cenário positivo para as cotações da soja pela frente, um cenário bastante preocupado com foco totalmente nas questões climáticas, primeiramente nessa falta de chuvas para as lavouras sul-americanas, especialmente a Argentina, e depois com perspectivas que já apontam uma situação complicada para o hemisfério norte, e aí o produtor norte-americano pode encontrar dificuldades na sua safra de 2023, e aí aumentar ainda mais essa pressão de alta no mercado, Vale ficar atento e acompanhando essas movimentações dos preços e também a mudança dessas condições climáticas ao longo do próximo ano. É isso que o Vaninho destacou aqui para a gente, trazendo também um destaque para o mercado do milho, também um cenário positivo, já que a safra 22 teve bastante problema de perdas de produção no hemisfério norte. A expectativa é de que o produtor tenha que ser incentivado a aumentar a área de milho em 2023. Isso pode puxar os preços do milho no próximo ano até mais altos, do que os da soja lá na bolsa de Chicago. A gente também vai ficar acompanhando, claro, todas essas movimentações ao longo do próximo ano. E agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que se encerraram as cotações lá na bolsa de Chicago nesse último dia de pregão de 2022. Começando pela soja, você vai acompanhar aí na tela contrato Janeiro 23, tendo alta de 11,25 pontos e valendo 15 dólares e 20 centos o bucho. Março 23 valendo 15 dólares e 25 centos o Bushel, alta de 8,75 pontos. Maio 23 valendo 15 dólares e 31 centos o bushel alta de 7,75 pontos, e o julho 23, valendo 15 dólares e 34 centos o bushel, alta de 7,25 pontos, todas as cotações acima dos 15 dólares por bushel, a primeira vez na história, conforme o Eduardo Vanin destacou aqui para a gente, que a soja fecha um ano acima de 15 dólares o bushel. Agora vamos às cotações do milho para o milho, uma sexta-feira levemente negativa, março 23, caindo 2 pontos e valendo 6 dólares e 77 o bushel, mesma movimentação de Mike também caiu 2 pontos e também é cotada 6 dólares e 77 o Bucho. Julho 23 valendo 6 dólares e 70 o bushel, queda de 2 pontos, e o setembro 23 caindo 3,75 pontos, sendo cotada 6 dólares e 26 o bushel. Agora para encerrar, cotações do trigo na tela. O trigo também tendo um último dia de 2022 positivo. Março 23 valendo 7 dólares e 91 o bushel, alta de 17,25 pontos. Maio 23 valendo 7 dólares e 97 centos o bushel, alta de 16,25 pontos. Julho 23 valendo 8 dólares e um cent o bushel alta de 16 pontos e o setembro 23 que subiu 15 pontos, sendo cotada a 8 dólares e 7 o bucho. Bom, agora eu vou ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu gostaria de aproveitar em nome de toda a equipe do Notícias Agrícolas, agradecer a cada um de vocês que acompanhou a nossa programação ao longo de 2022, seja nos nossos vídeos, nos nossos textos, nos nossos podcasts, e já deixar o convite para você se manter conectado com a gente em 2023. A gente vai seguir por aqui, compartilhando todas as informações do agronegócio, das safras, das lavouras, do clima, do mercado das mais diferentes culturas, não só do Brasil, também de outros países. Você já está acostumado a acompanhar tudo isso aqui no Notícias Agrícolas. Em 2023, vamos continuar juntos para você ser sempre o produtor mais bem informado do Brasil e conseguir ter a sua tomada de decisões com os melhores argumentos, com as melhores informações. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.